0: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 17 de enero y estas son las noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Han muerto ocho recién nacidos cubanos en un hospital de La Habana en lo que va de mes. El gobierno cubano espera aumentar la productividad en el año 2023 en un 40% esto, con los cubanos en fuga. Y hablamos de los detalles del juicio contra el gobierno de Cuba en Londres, que se va a celebrar próximamente por la deuda que se le reclama. Y La Habana contará con un nuevo servicio de triciclos eléctricos. Y ya está en nuestra página el nuevo episodio de nuestro programa Los Puntos a las Sillas. Esta vez hablamos de crisis migratoria y paro humanitario en Estados Unidos.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: Ocho recién nacidos han muerto en lo que va de enero en el hospital de 10 de octubre conocido como Las Hijas de Galicia. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública en una breve nota replicada por la prensa oficialista. Dicen que han creado ya una comisión para investigar los hechos. Según la nota, los bebés han nacido con bajo peso y prematuridad. Cuatro de esos niños fallecieron con signos presuntivos de sepsis y los demás por otras causas relacionadas con su delicado estado de salud. Los cubanos se quejan constantemente por las condiciones insalubres de los hospitales cubanos. Hijas de Galicia se han ganado una mala fama tremenda por el precario estado de sus instalaciones y además por denuncias de mujeres que han sufrido violencia obstétrica o han perdido embarazos. La tasa de mortalidad del año 2022, del año que acaba de pasar, es un poco más baja comparada con el año de la pandemia, con el 2021, pero un 55% más alta comparada con datos del 2020. El gobierno cubano se pone las metas altas. Dice que van a lograr una, un incremento del 40% en la productividad del trabajo en la capital en el año 2023, pese a la crisis migratoria que está vaciando el país de fuerza laboral, principalmente de jóvenes. Las reuniones para definir esto, en las que participaron varios dirigentes nacionales, encabezados por Díaz Canel, forman parte de un ciclo de, de intercambios que ya se han realizado en nueve provincias para analizar las mencionadas estrategias en cada una, así lo informó el periódico oficialista Gramma. La nota del medio estatal no cita ninguna explicación sobre cómo se van a lograr pues, estas metas propuestas en un país que vive la mayor crisis migratoria de su historia y en 2022 vio partir a más de un cuarto de millón de nacionales, la mayoría de ellos jóvenes. Solo entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2022 llegaron 277.500 cubanos a Estados Unidos principal, pero no único país receptor de la inmigración de la isla.
1: Cuba a diario.
0: Y el próximo lunes, 23 de enero, ojo, porque comenzará en Londres el juicio en contra del régimen de Cuba por una millonaria deuda, lo que podría provocar duras sanciones contra sus negocios e intereses en el mundo entero. Los testigos de La Habana incluyen a varios exfuncionarios del Banco Nacional de Cuba que el régimen acusó y sentenció en un proceso secreto en el 2021, y a los que culpó por presuntamente recibir para entregar los documentos que permitieron al Fondo de Capital de Riesgo Británico hacerse con los bonos de deuda que ahora reclaman. Se trata de 72 millones de euros. Este fondo alegó que el caso de soborno fue fabricado por La Habana para tratar de eludir sus responsabilidades en este asunto. Los testigos en la parte de La Habana son María Teresa Comte, exsecretaria del Banco Nacional de Cuba, que recordemos ejerció de Banco Central de la Isla hasta el año 1997. Ella fue condenada a cinco años de cárcel. Raúl Eugenio Olivera Lozano también es eh, testigo y ha sido acusado por los delitos de cohecho, entre otros, y condenado a 13 años de prisión. También está René Lazo Fernández, expresidente del Banco Nacional de Cuba, y condenado a un año de cárcel. De acuerdo con el Consejo Económico Cuba-Estados Unidos... Si el demandante gana, habrá argumentos ante el tribunal en cuanto a los méritos. Si el demandante pierde, la deuda en sí no se extingue. Según expertos, si La Habana pierde el caso, la Corte podría darle luz verde a su contrincante para perseguir activos cubanos en cualquier parte del mundo. ello significa que los tanqueros de Gaesa podrían ser embargados y las empresas cubanas con filiales en diversos lugares del mundo también, así como sus cuentas bancarias intervenidas. Y viajamos a La Habana el gobernador de la ciudad, Reynaldo García Zapata, ha dicho que la capital contará con un nuevo servicio de triciclos eléctricos. Cada vehículo tiene capacidad para seis pasajeros y una tarifa de cuatro pesos por viaje. Según el medio oficialista Tribuna de La Habana, los vehículos cubrirán la ruta entre los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja, lo cual ha levantado polémicas opiniones entre los propios vecinos de la urbe. Aunque el diario revela que las rutas programadas podrían extender su recorrido hasta el municipio Plaza de la Revolución. La medida sigue siendo insuficiente para una ciudad de casi 2 millones y medio de personas. Cuba a diario. Y está en la página de Diario de Cuba nuestro nuevo episodio de Los Puntos a las Sillas que habla de migración. Nunca antes como en el 2022 habían entrado tantos cubanos a Estados Unidos por diferentes vías. Hace días ese gobierno metió en el saco de paro humanitario a los cubanos, algo que les da la oportunidad a algunos de entrar a Estados Unidos con patrocinador, pero inhabilita a los que intentan entrar por mar, por tierra. De aplicar a esa medida. Hablamos con Willy Allen, abogado de migración de Estados Unidos, una de las voces más calificadas en el tema. Les contamos lo que nos dijo.
1: ¿Quién califica? Que creo que lo más importante. Cualquier cubano califica mientras no tenga residencia, eh, ciudadanía, asilo o protección en un tercer país. Ahora, hay diferencia, por ejemplo, en este momento... Eh, tengo un joven cubano que está casado con una nicaragüense. Él tiene residencia en Nicaragua, así que él, como cubano, no califica, pero la esposa, como nicaragüense, sí califica. Entonces, aquí estamos trayendo: estamos, la, el, la beneficiaria principal es la esposa nicaragüense, y él va a entrar como el cónyuge de la nicaragüense, porque ya, como cubano nicaragüense, bueno, voy a haber entrado también, pero la, la esposa es la que es nicaragüense, es mucho más rápido. Como nicaragüense. Uh -huh. También tenemos otros casos de, de cubanos que viven en terceros países que, tienen, que no tienen estatus formal, pero los cónyuges son ciudadanos de esos países, pueden entrar, por ejemplo, en España. Si el cubano que vive en España no tiene estatus en España, pero la esposa es el residente o ciudadana española, la esposa entra con el esposo que es cubano. En México hay, dos, hay un programa, y este programa es cuando cualquier persona que está en México ilegal, hasta los mexicanos, pueden solicitar asilo, en los, una entrevista de asilo político en los Estados Unidos. Y si califican para CPB1, los entrevistan en México y entran con un paro de un año para presentar su asilo. Hasta ahora, las, las personas que, que han ido han sido mexicanos y salvadoreños. Eh, Daniel Benito, que es un periodista aquí en Miami, estuvo en la frontera la, la última semana y fue a varios de los albergues que participan en este programa cpb 1 y en ninguno de los albergues había un cubano. Y hasta ahora la información es que en este programa en particular, que empezó como piloto ahora, eh, básicamente están atendiendo mexicanos que piden asilo en los Estados Unidos y centroamericanos. Eh, en mi opinión, los cubanos deben de comenzar también a participar y en este de, desafortunadamente un abogado desde los Estados Unidos no puede forzar a que la patrulla de frontera CBP la patrulla americana le dé la habilidad a un cubano que participe en este programa lo que yo estoy recomendando a muchos de los cubanos que están varados en México es que hagan eso que apliquen para el programa este de CPB1 oye oye
0: y con la extra deportes, varios peloteros cubanos han rubricado contratos con franquicias de grandes ligas y otros podrían hacerlo por cifras millonarias en el periodo de firmas internacionales que comenzó este domingo 15 de enero y se extenderá hasta el 15 de diciembre tres de esos jugadores se encuentran en el listado de mejores prospectos elaborados por MLB.com Ellos son el pitcher derecho Luis Morales y los jardineros Brandon Marea y Ariel Castro
1: Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández Gracias
0: por hacernos parte de tu rutina estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcasts, Telegram y sí en nuestras redes sociales Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme All right. <laughs>